0: 大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是海怪。呃，今天只有我一个人来做这开场白啊，但其实大家看这一期节目的标题就应该知道，是我们说了很久的有声书节目终于上线了啊。那、呃、按照一个图书的惯例呢，在正式的内容开始之前，应该有一个序言，所以今天这个序言就由我来为大家讲述。其实最早我的想法是说一说这本有声书我的一个创作理念、啊。但当我把这一期节目剪辑完以后，我其实深有感触，因为我觉得我要感谢的人实在太多了。那从谁开始呢？就从我的第一个编辑开始吧、啊。其实听我们节目的听众都知道了。呃，我早年有过一段时间是做全职的作者的。其实早在二零零八年的时候啊，我就鼓起勇气向《奇幻世界》杂志投稿。呃，很幸运啊！当时收到我稿件的那个责任编辑，他的笔名叫做天平啊，我到现在都记得很清楚，是一位女士，但我从来没有见过她。这现在回看当时写的稿子非常生涩，但他还是呃给了我很多指导，并且最终把那篇稿子上到了《奇幻世界》的一个杂志刊物上，也带领我走进了这样的一个世界。呃，我非常感谢，是因为他让我知道我可以做我喜欢做的事情，并且得到我应该得到的回报。嗯、呃，有了这样一个契机呢，随后一段时间我就一直在《奇幻世界》上投稿。到了后来呢，因为天平啊、呃、离开了这个《奇幻世界》杂志编辑部，那我的责任编辑呢就换成了当时的一个副主编。就是拉兹，<笑>那拉兹呢是一个非常有耐心的人，因为我觉得没有多少人能够忍受我当时那么多的错别字，<笑>呃，那些年真的是难为他那<笑>后来发生的事其实大家都知道了，在二零一三年的时候，《奇幻世界》这个杂志停刊了，因为各种各样的原因。当时停刊的时候，我。是非常的迷茫和失落的，确实有过那么一段时间啊，而且当时也确实放下了笔，呃，不能叫笔吧，应该说放下了键盘吧呵呵，呃，反正总之是停止了写作，有那么几年的时间啊，重新做了一个我自己的人生规划，那也开始像很多打工人一样啊，就开始朝九晚五，一直到现在。但其实到了二零一五年底的时候，我就觉得。我不行，我必须得写作<笑>。嗯，我就告诉我自己，我还是得写作。但当时有一个很困惑我的事情，就是我身边找不到任何一个写小说的人。啊，确实，在这个地方，文化氛围实在是太薄弱了，就看书的人都没几个，别说写书的人啊。当时我第一个想到的就是拉兹，我就。在微信上跟他说：“我说，我就开始写小说了，奇幻小说。虽然杂志已经没了，但是我必须得写下去。”那拉兹其实也非常的鼓励我，他说行：“行、哦，我支持你啊。”啊，当然写的人不是他嘛，他当然支持我。<笑>啊，但实际上这个玩笑话啊，其实我们都是有梦想的人啊。那我就开始写，写了大概有一年吧，我就停笔了啊，因为我发现一个很尴尬的事儿，就是我写完了以后。把我的小说投到哪儿了？没有地方可以给我投啊！那怎么办？呃、嗯，我就一直在思考，当然写得很慢，也一直在完善整个小说的世界观。我花大量的时间去写背景故事，去写设定了。但后来到了二零一七年，啊，一个偶然的契机，哎，那我要感谢的第三个人就出现了，谁呢？就大周，嗯。呃，就不是为了节目效果，是真事儿啊！这个是真事儿。我当时我开始在喜马拉雅上听有声书嘛，然后我关注的第一个博主啊，就是大周啊。这真的不是为了节目效果，这真的是真实的事情。因为当时我在听他，呃，讲的一本有声书，就是《猎魔人》呢、啊，《猎魔人的有声书》。我觉得他讲的非常好，而且那个风格我很喜欢啊。就一直听下去，然后后来发现，哎，原来他还在做一个叫引力社啊，一个电台，然后我也就开始听他的引力社电台，嗯、呃，再后来有了契机，加了他微信啊，但我没有跟他说，我、哦、我也筹备着在做这个电台这个事儿，因为我发现我想要把我的有声书做出来，那既然没有平台，那怎么办？那我自己去打造一个属于我自己的平台，那所以后来有了这个51号仓库啊，这个电台。那我就找到了大头，还有呃宅男啊。呃，后来大头呢，因为工作原因，很遗憾离我们远去了啊、呃。确实是离我们远去了。嗯，但宅男，我们俩其实认识也有二十年了，就一直呃做到现在，也难为他，真的难为他，一个理工男。呃，说话都不太利索，只是很宅，很喜欢这个二次元文化，就被我忽悠来做电台，就做到现在。啊，真正开始做有声书节目，开始启动，就这个项目开始启动的时候，是在二零二一年，也是今年的七月份，我正式开始启动这个项目。那当时呢，我就找到大周，我第一个找到的人肯定是他、啊，因为我需要一个人来给我把这本。小说就是我写的文稿，呃，播成有声书。但我自己肯定没这个本事，我认，呵呵我认，我认可啊。这个认，自知之明还是有的。那我找大周，大周这人挺逗，啊，挺有意思。他跟我说的第一句话就是：“这不是钱不钱的问题啊，这我先看看你的小说啊、呃，写的好不好？写的好我会播，写的不好跟钱没关系，我不播。”啊，特逗哈！但是我觉得这事儿靠谱，就那一瞬间我就知道这事儿靠谱，因为这个人靠谱。然后就把小说给他看了啊、呃，后面发生的事其实大家都知道了，不然这本书也不会出现。<笑>啊，嗯、呃，哎，有人给我录了有声书啊，这个事儿已经解决了以后呢，嗯、呃，那接下来我就想找人给我画封面啊。做人设画封面，因为我希望把它完整的打造出来。那找谁呢？嗯、呃，我自己也不是太熟，然后我就在这个淘宝上就找了一个人帮我画画。然后我让他发了一些他的呃作品给我看，但是我自己我觉得没把握，然后我就找了爽爷。这听我们节目的人都知道，爽爷我认识他二十来年了，也非常长的时间了。嗯、呃。然后我就说，反正你在圈内混啊，你帮我长长眼。他一看，他说那不靠谱，绝对不要用他，因为里面很多张话是我朋友画的。那<笑>、呃、大家可想而知，这个水有多深。<笑>还好我找的少爷啊。然后我就跟他说，我说那行，那这个人不靠谱，你在圈内混的久啊，你帮我找找，因为我知道我这个要求很过分啊。我说我不想折磨你，你帮我找个真果袋让我折磨一下。然后结果爽爷找了两个星期啊，最后他很无奈的告诉我，他说：“算了啊，找不到人，那还是我来给你折磨吧。<笑>”啊，然后他就把这个活儿很不情愿的、啊、就把这活儿给接下来了。那好，那画画的人也有了啊，那得找个做音乐的。我同样的，我也是一开始我在这个淘宝上找了个做音乐的，呃，花了不少钱，花了两千块钱啊。让他给我做音乐，做完以后我听完他做的音乐，做了以后做了五首、啊，嗯，花两千块钱啊，在淘宝上找人给我做音乐啊，两千块钱是做了四首、啊，其实我应该只做一首的，但是我想我多整两个，因为你说钱花多花少，我觉得做一个事儿总得花点冤枉钱，你可能有些是避不开的啊，但我想一首可能看不出一根的水平来啊，我想多搞那么个两三个。总得有一个是能让我看得过眼的吧？<笑>那我就花两千块钱一次就给了他、啊，然后就开始给我做音乐，做音乐，做完以后，呃，结果我跟大家说一下啊，就是我连保存都没有保存，就他微信上发给我，我听完以后，我真的连保存都没有保存，就可想而知。<笑>我就不再做多评价了，<笑>那是谁我也不说啊，不要影响人生意。但是我在这儿说一下就。听我们听众呢，如果有音乐需求，千万不要相信淘宝上的音乐人，<笑>真的不靠谱。<笑>那那个时候我听完以后，那一天啊，那天我就特别郁闷。我从办公室里出来，我说冷静一下啊。哎，刚好这个时候，一个我之前的同事啊，嗯，联系上我。那他联系我是因为工作上的一些事儿，我们俩沟通一下这个方案的事儿，因为我们都是做策划、做企划的嘛。我们俩在做这些沟通一下的交流一下经验啊，然后突然想起来啊，我说，哎，我说，我记得你以前你跟我说你做乐队的嘛，你玩乐队的啊，玩音乐玩乐队的，我这儿有一个项目，你想不想了解一下啊？他说什么事儿啊？然后我就把我这个有声书的事儿跟他说了一通，他一拍板说这个事儿好玩啊，这个事儿有意思，干的、啊，我一个又忽悠了一个，呃谁呢？小易老师啊，就做音乐小易老师。然后就开始给我做音乐啊，把我做做做。那说实话，从七月份到现在，我感觉我的人生真的过得前所未有的充实，真的。虽然很累啊，那又要做电台啊，又要上班工作，还要带孩子、啊，那还要抽出时间来把我的有声书给做出来，还要写小说。但当大周的录音一段,一段一段的发给我。当小易老师的音乐一段一段的发给我，最后当，呃，爽爷的花，呃，发给我的时候，我突然明白一件事儿，就是我突然明白我在跟一群如此优秀的人在合作，就他们给我的东西远远超出了我的预期啊，就我突然觉得。我给到他们的，实在太少了，就远远配不上他们给我的。那怎么办那我只能竭尽全力的把我的书写的更好，否则我觉得我的文章是配不上他们的。所以大周之前一直在催我说：“哎，你第一章写完了，你第二章怎么还没发给我呢？”我说：“你再等等，你再等等，我再改呢，我还在改啊。嗯”那直到录音的今天，我第二章也没写完，还在改啊。但是我相信一定不会拖更啊，我一定会给他写出来。而当这期节目剪辑出来以后，我想到了那个人，就是拉兹啊，又回到拉兹，因为在二零一六年的时候，我跟他说过，我说：“你等着，给我五个月啊，快一点，可能年底我就写出来啊。”慢一点，可能明年年初，大概五六个月我就写出来了。我写好第一个给你看，结果没想到这一写写了五年，从一六年一直写到二零二一年。呃，所以当时我把第一期节目做完以后，第一个我就发给拉子了，我说：“你还记得我当年给你说的那个小说不？”呃，我写完了，但是现在不能给你看，我变成了给你听了呵呵，因为是有声书啊。呃，时代变了、啊，呃，当时拉兹其实也蛮感慨的，我能感受到。虽然我们俩是在微信上有文字交流，但我能感受到。那、呃、最后呢，其实我想说的是，我想感谢所有的听众，我知道啊，我认了。其实我们录电台的水平真实不咋地啊。呵呵还有那么多听众支持我们，我非常感谢每一位支持我们听众，也感谢每一位听到这儿还没有划走、没有快进、快进到小说正片内容的听众啊！嗯，正因为如此呢，所以我们第一期节目，我想把它做成免费的，也是感谢每一个支持我们的听众。用我的话说，其实我不太喜欢把每一个关注支持我们的人称之为粉丝啊，我不太想用这个词。我觉得我们是一群同道中人啊，是一群同道中人。啊，最后的最后啊，哈哈，我还想说一个，就是关于书的事情啊，终于聊到我这本书了啊。那为什么这本书会给它取名叫做《血与钢》呢？啊，其实是我思考了很久的。我觉得，当人生面对到你难以去解决的困难。呃，当你面对你觉得那是绝望的时候，只有两个东西能支撑着我们每一个人走出那种困难和绝望，而这两个东西就是你的意志和你的智慧。那鲜血呢，就是意志，就是我们的意志的一个体现，而刚就是我们的智慧。为什么这本书我不把它取名叫“血与铁”啊，或者“铁与血”啊，而叫做“血与钢”？因为铁是自然界存在的物质，但是钢是人类用自己的智慧创造出来的啊，所以这本书叫做《血与钢》。
1: 欢迎收听《血与钢：疯狂世界》。作者：五十一号仓库海怪，演播：引力社大周。第一章：崩溃。第一集。所谓的英雄，就是那些在别人恐惧的时候感到愤怒的人。摘自《地球回忆录》。尼泊尔。喜马拉雅山脉地区某处，伴随着一阵轻微的颠簸，钱志庸心里的一块石头也随之落地。他就是不喜欢乘飞机的感觉，尤其是直升机。大型民航客机有四个引擎，如果其中一个故障，飞机也只是损失了 25% 的动力，照样可以接着飞。但直升机的螺旋桨只有一个引擎。这就意味着容错率为零。但是他要来到的地方地势险峻，根本没有通往这里的公路。也就是说，钱志庸只有两个选择：要么选择骑马，这样得花上五天时间；要么选择直升机，担惊受怕五个小时就能抵达。在巨大诱惑的刺激下，钱志庸选择了后者。他不愿意等五天。其实他连五个小时都等不了，所以当直升机刚落地，他就迫不及待的拉开舱门，跳出了这会飞天的铁棺材。一半是因为对飞行的厌恶，另一半则是因为他太着急。刚一出舱，喜马拉雅山区海拔四千米的冷冽空气就给钱志庸一个亲切的问候，他整个人不由得一哆嗦。赶紧戴上防寒服上的兜帽，又把脖子往里缩了缩。高原反应在入境尼泊尔的时候已经得到了缓解，但是这初秋时节的高海拔山区刺骨的冷风，着实让他印象深刻。你好，钱博士。一个身穿蓝色羽绒服、头戴兜帽的年轻人朝他走过来，伸出右手说道：“我叫唐建军。”这个项目的科研技术负责人。你好，我是钱之庸。钱之庸礼貌地伸出右手和对方握了一下，便迅速抽回，缩进上衣口袋里。啊，久仰大名！这个时节，喜马拉雅山区的气温已经降到零下十五度左右。何况您旅途劳顿，我们还是先进基地再说吧。您的房间我们已经给您准备好了。不，直接带我去看那个东西。您确定？是的，现在就带我去。”钱之庸打断了对方的话，固执的说道。面对钱之庸的坚持，唐建军纠结片刻，又似乎是期盼着他能改变主意，但最后只能做了一个请的手势，转身做起了向导的工作。六个月前，公司的探索小队从一卷死海文书里得到线索。便来尼泊尔一侧喜马拉雅山区进行探索。历经五个月的地毯式搜索，终于找到了这个山洞，以及山洞里被埋葬的某些东西。于是，一个月前，公司派出一队科研小组在这里建设临时基地进行研究，结果却发现了不得了的事情。这个唐建军就是科研技术小组的负责人。他看到山洞里埋藏的东西之后，立刻明白事情已经超出他的职权范畴，于是便第一时间向上层打了报告。报告很快就送到了钱之庸的面前，他立刻就明白这里的发现有多重大。几乎是放下报告的第一时间，他就启程来到这里，因为他必须亲眼看看远古众神留下的神迹。这个地方本来是无人的禁区，但经过一个多月的修整，这里的工作环境已经改善了很多。一些崎岖的地方都修筑了临时搭建的金属楼梯和栈道，让他们的路途平坦了不少。每隔一段距离，相对空旷的地方还能看到一个防御平台，贺枪实弹的安全保卫人员正三人一组驻守在这些平台上。唐建军是一个很健谈的人。一边走，他一边向钱之庸介绍着临时基地的情况。通过他的介绍，钱之庸大体上对整个临时基地有了一个相对完整的了解。基地分为三个区域：工作区、居住区和动力区。居住区和动力区都在山洞外面，居住区就是两排连成片的双层楼活动板房构成，钱之庸的宿舍也在其中。唐建军还趁机把钥匙递给了他。洞里区是一个巨大的球形建筑，每一个球体当中都有一套钱之庸设计的小型核聚变反应堆。虽说是小型，但每一个也有上百吨重，设备光是内部核心部分直径就在十米以上，加上外部设备和一些临时的保护罩，让每个球体的直径超过二十米。这部分钱之庸比任何人都熟悉。因此，唐建军并没有着重介绍。他着重介绍的是工作区，分为外围实验室和现场勘探区部分。由于山洞的入口较小，大型设备无法搬运其中，而开凿工作耗时耗力，因此，在山洞外建立了临时实验室，将大部分实验器材存放在那里。至于洞内的现场勘探区，虽然也有一个前哨实验室。但是设备相对简陋，而且以现场观测为主。当然，在外围还有一个防御圈，设有多个哨塔，每个哨塔上都配备了公司的安保人员，并且架设有探照灯和重机枪。实际上，根据唐建军的介绍，在初期的建设工作结束后，留下来的驻守人员中，超过一半都是安保人员，并且他们的武器十分精良。甚至还有大量诸如单兵火箭发射器之类的重武器。说到这里，唐建军甚至疑惑的表示：“如果只是防止周围的各种盗匪，完全用不上这些重武器。”这里的武器弹药充沛到他都怀疑要搞政变的程度。对此，钱志庸只是简单的用一句“公司自有公司的考虑”搪塞过去。但实际上，他很清楚这么做的必要性。他甚至觉得这里的防御有些薄弱，应该最好是调集一些坦克或者重炮来防守，有地对空导弹就更好不过了。当然，最好能在雇佣一队当地政府军在外围随时待命。毕竟，一想到这里发掘出来的东西，钱志庸就忍不住浑身战栗。别人或许不知道这里的东西是什么，他可是比谁都清楚。如果他的猜测没有错，那么和山洞深处的东西相比，小型核聚变反应堆根本不值一提。绕过一个山坡后，钱之庸就看到了那个山洞。此刻的他，就像是要去见自己的梦中情人一般急切。看到山洞之后，脚步也不由得加快了很多。倒是跟在他后面的唐建军，则一直在提醒他注意脚下。毕竟现在很多金属栈道都结冰了，可钱志庸根本管不了那么多。他一手扶着栈道的栏杆，跌跌撞撞的来到洞口附近，直到被两个安保人员拦住去路。他是自己人，总部来的专家。唐俊军赶紧走上前来介绍道。两个门卫中的一个看了看钱志庸，又看了看唐建军，满脸的狐疑。钱之优能理解这些安保人员的疑惑，为了保证自己的安全，他的身份是保密的，低级人员都不知道他是谁，所以他只能眼睁睁看着唐建军和那个看起来像是管事的安保人员一通交涉，后者还打电话给安保负责人电话确认一番后，才最终放心。里面偶尔可能有落实，进入之前请戴上安全帽。安保人员指着旁边一个架子上的矿工安全帽说道。谢谢，钱之勇简单道谢后，戴上一个安全帽，然后示意唐建军带路。虽然矿工安全帽上都配备着头灯，但洞穴里实际上有充足的照明，并且洞穴里面也加设了很多道路，陡峭的地方也有临时搭建的楼梯。可即便如此，洞穴内部的路线明显比外面更陡峭。钱志庸也被迫低头，时刻关注着自己脚下的路。也许是高原反应，加上自己常年伏案，也缺乏锻炼，在这种近乎攀爬的过程中，他很快便开始气喘吁吁。唐建军问道：“是否需要停下休息？”但钱志庸断然拒绝：“那个东西就在洞穴深处，说什么也要第一时间去看个究竟。”唐建军拗不过他。只能继续当其向导。这个洞穴并不复杂，几乎就是一条道走到底。但是这距离可比钱志庸想象中要长得多。他只知道他们一直在向下走。起初洞穴很狭窄，但随着他们的深入，洞穴开始变得越来越宽阔。路途比想象的要远，他也不知道究竟走了多远的距离。缺氧和劳累让他的脑子开始变得一片空白。只能专注在自己跟前崎岖的路面上，直到照明用的灯都无法照亮整个洞穴的时候，唐建军突然停下了脚步。我们到了。随着唐建军的一句话，钱之庸这才抬起头来，大口的喘着粗气，眯起眼睛看着前方。他发现自己身处在一个异常巨大的洞穴之中。抬眼看去，前方的地面突然变得很平整。有着明显的人工痕迹，但是看风化和水汽侵蚀的程度，就能感觉到，这是不知道多少万年前的杰作。但是向着洞穴深处看去，那里却是一片漆黑。钱博士，请您先把头灯关了。放心，这里的地面很平整。”唐建军微笑着说道，一边伸手关掉了自己安全帽上的头灯。钱之庸看了唐建军一眼。不知道这个人在卖什么关子，但已经深入虎穴，岂有不得虎子的道理？他抬手摸索着关闭了头顶的照明灯，眼前顿时一片黑暗。这是因为眼睛需要一些时间来适应黑暗的环境。钱志勇努力均匀呼吸，让自己的心跳稍微平稳下来，但随着瞳孔在黑暗中不断的放大，他的心跳却愈加的快速和猛烈起来。在黑暗洞穴的深处，布满了如繁星一般的密集黄色光点，并且他们以一种优美的弧线整齐排列，组成一幅庄严而神秘的几何图抽象画。钱志勇的呼吸都带着因激动而产生的颤抖，双腿不自觉的向前走去，完全忘却了可能存在的危险。直到他走到那些光点已经触手可及的距离，才停下脚步。他抬头望去，面前矗立着一面大约有百米见方的巨大岩石墙壁。岩石表面光滑无比，如同镜子一般，雕刻着精美的螺旋状花纹。而这些光点，正是如同宝石一般均匀排列在螺旋花纹上的灵能结晶发出的光芒。钱之庸深吸了一口气，本就不大的眼睛不由自主的瞪大了一圈。虽然已经在唐建军提交的资料上大致了解到这里的发现，但亲眼所见却还是被这个神之造物的宏伟深深震撼。漆黑如墨的巨大石壁几乎覆盖了他的全部视野，并且从石壁边缘情况来看，这只是偶然裸露出来的一小部分，完全无法测量它本身的规模有多大。他把脸凑得更近了。几乎贴在那些灵能结晶上进行观察。靠近之后，他才发现这些结晶并不是镶嵌在石头里的，他们是一个个悬浮在螺旋形深深的凹槽之中，就那么漂浮在空中，却没有任何动力装置提供浮力。如您所见，这些都是灵能结晶，是我们见过的最高纯度的灵能结晶。”唐建军说道，“我研究这些东西已经整整七年。”我当然知道这是什么。”钱志勇头也不回的说道。他顺手掏出一个随身携带的探测器，将其抵进一块灵能结晶，探测了一下，接着拿到眼前，看到仪器上的毒数，他不由得瞳孔一缩，然后重重的叹了口气。他回过头，大气都不敢喘一声的唐建军直挺挺的站在原地，就像一个正在等待老师处分的小学生。别告诉我。你们曾经试图从上面抠下一块结晶。钱志庸收起探测器，问道：“当然，呃。”唐建军支吾了一阵，似乎像是下定某种决心似的说道：“是的，我们尝试过，但是没有任何方法可以撼动他们分毫。再也不要做类似的尝试了。”钱志庸没好气的说道：“当然不是。”唐建军的话语依旧有些干涩。他应该知道自己之前犯下了什么错。还有，钱之庸一手顺了顺头发，他在思索的时候总是喜欢做这个动作。这才继续说道：“除了最初的外勤探索队之外，有多少人看见过这里的东西？我，我不知道具体的数字，但是应该至少有上百人。毕竟最初的施工人员有大量进入过这里。”说完这句话之后，唐建军仿佛想起了什么似的，赶紧补充道：“但是那批人，我们已经做过三级记忆消除的处理，目前只有我和四个研究员知道我们发现了什么。”你确定？”钱志庸冷哼一声，“是的，我确定没有漏网之鱼。”我不是在问你这个问题。没等唐建军回答，他就继续说道：“我说的意思是。”如果你们真的知道自己发现了什么，就不会冒险去碰这些灵能结晶，哪怕一下。正相反，你们只会封住山洞的入口，然后逃得越远越好，并且每天都祈祷他不会被人发现，甚至把自己的记忆也消除掉，最好永远都别再回想起来。这……唐建军刚一开口，却仿佛立刻知道自己说错了话一样，闭上了嘴。钱志庸没有理会唐建军的尴尬，他紧闭着双眼，眉头紧锁着思考这一系列的事情的经过。唐建军只是一个高级研究员，也许他才华出众，但他知道的还不多，至少他并不知道他们要面对的是什么。记忆消除只是常规保密流程，并不是万无一失的方法。当然，杀人灭口违背道德。所以，最好的方法就是不要让任何人进入山洞，而是直接将其封闭。记忆消除并不是一个保险的手段，最多只能算是一种自欺欺人的补救措施罢了。有很多种恢复记忆的方法，尤其是那帮家伙。想到这里，钱之庸不禁深吸了一口气。光是自己知道的那些手段，都足以用叹为观止来形容。如果钱之庸猜的没错，现在那帮邪魔外道早就已经知道这里发生的事情，让钱之庸感到意外的，反而是为什么都这么长时间了，那些人还没有任何动静，这根本就不像他们的作风。想到这里，钱之庸突然倒吸一口凉气，因为所有的事情都在这一瞬间变得清晰起来。没错，对方早就知道这里的发现，他们之所以没有出手。只是因为他们还想要更多，而这个更多，就是自己。钱之庸突然扭头看向唐建军，这突如其来的锐利目光把对方吓得一哆嗦。现在仔细听我说，你要去做三件事情，而且是立刻去做。钱之庸字正腔圆的说道：“第一，通知安保部队把所有爆炸物都拿过来。”把这个洞穴彻底炸垮，越彻底越好。第二，立刻向总部申请更多的安保部队过来，越多越好，另外告诉他们这里需要配备重武器。打电话给当地政府军，让他们过来协助我们。最后，把直升机加满油，我要离开这里，现在就走。可是，别废话，快照我说的去做。有人问起来，就说是我让你这么做的。钱之庸直接打断了唐建军的话，怒吼一声。说完这些，他深吸一口气，眉头紧锁着，从牙缝里挤出一句话：“但愿还来得及。”话音刚落，就像是在验证钱之庸的担忧一般，如同哭嚎的警报声骤然响起，而与此同时，钱之庸则发出一声长长的叹息，仿佛大限将至。
0: The world is the world of the world. The world is the world of the world. The world of the world of the world.
1: 中国，临风市。云天海不知道天旋地转的感觉持续了多久，他感觉自己就像是一片被扔进龙卷风里的树叶，不停的旋转和翻滚着，完全失去了对方向的感知，也不知道自己究竟身处何处。意识就这样在混沌之中断断续续的出现又消失。冥冥之中，他似乎感觉到身边有一个女人。但这种感觉稍纵即逝。意识再次恢复的时候，他只记得自己在不停的呕吐着。这时候，他想了起来，自己喝多了。但是，没等他想起自己断片之前的记忆，就再次陷入到一片虚无之中，随后，就是仿佛永无止境的旋转和坠落。身体对于时间和空间的感知变得模糊不清。他不知道自己生在何处，时间又过去了多久，意识仿佛灵魂出窍一般飘忽，然后下一个瞬间，又仿佛整个人被浸泡在通了电的水中，浑身剧痛难耐。他不知道自己这样旋转了多久，也许只有几分钟，也许是一辈子那么长。然后，意识再度归于沉寂。不知道又过了多久，他似乎听到了水声，但转瞬即逝。记忆就这样断断续续的，直到感官渐渐恢复正常。但就在这一刻，一阵难以忍受的剧痛瞬间淹没了他的大脑。云天海模糊的感觉到自己应该是躺在床上，他想要强撑着坐起来，却发现自己四肢无力，哪怕挪动任何一根手指都需要竭尽全力。一时间，他只能任由自己平躺在床上，大口喘着粗气，让自己的身体积蓄足够的力量，再次尝试，才勉强坐起身子。靠在床头，他眯着眼看了看四周，屋内非常昏暗，只能依稀看清楚这里就是云天海自己的出租屋。屋子里一片狼藉，到处都是散落的脏衣服、吃剩的方便面和倒在地上的啤酒瓶。角落的沙发上，甚至还有女人的内衣。女人的内衣。酒顿时醒了一大半，云天海瞪大眼睛，迅速的扫视着屋子，突然发现不单是内衣。靠近门口的位置摆放着一双高跟鞋，鞋子旁边还扔着一堆女性的衣物。云天海脑子里努力回忆着昨天发生的事情，他确实去了酒吧，也确实喝了很多酒。但是他不记得自己和哪个女人搭讪过。他最后的记忆就是自己和酒保吵了起来，然后就是现在的状况。就在云天海满脑子一团浆糊的时候，卫生间的门突然被打开了，随着“啪”的一声，紧跟着房间里就亮起了灯。突如其来的光线刺痛着云天海的双眼，他迅速闭上双眼，本能的把一只手挡在眼前。“啊，你醒了。”一个充满磁性的女生平静的说道：“你是谁啊？”云天海一张口，才发现自己的声音嘶哑干涩，几乎说不出声。他努力眯着眼睛，透过指缝看去，却模模糊糊的看到一个女人的身影，一丝不挂的从他面前走过去，径直走到了沙发边上，然后抓起扔在上面的内衣，背对着他，有条不紊的穿上。这突如其来的光景让云天海另一半酒也差不多都醒了。他愣了一会儿，才发现这个女人压根就没搭理他的意思。你还没回答我的问题呢。”云天海再次说道。“这很重要吗？”女人心不在焉的反问道。此时的她只穿了一条内裤，正背对着云天海，在她的衣柜里翻找着,着什么。云天海此刻看不到这女人长什么样。也不知道自己究竟认不认识他，他只能看到这个女人线条优美的高挑身材和笔直修长的双腿，以及那如同瀑布一般的酒红色齐腰长发。是你，你把我送回来的。片刻后，云天海再次问道：“差不多吧。”女人一边找着衣服，一边说道：“除此之外，我还把你扔到床上，帮你脱了衣服，又伺候了你整整一个晚上。”而你报答我的方式，则是吐了我一身，所以我只好进你的浴室洗了个澡，再找你借一件衣服。哼，真不敢相信啊，你居然还有一件干净的衬衫。说到这里，女人似乎是找到了合适的衣服，从衣柜里拿出一件浅棕色格子衬衫，套上，双手从衬衣里撩起长发，一边转过身来看向傻子一样坐在床上的云天海。而就在女人转身的瞬间。他甚至产生了一种整个房间都被照亮的错觉。云天海敢拿自己的下半身起誓：任何人第一眼看到这个女人，都会被她那让人窒息的美丽所吸引。她有着一头散发着淡淡酒红色光泽的红棕色头发，如同瀑布一般直及腰间，在发色的映衬下，更凸显她那如同大理石般白皙光滑的皮肤。那张精致的脸庞，仿佛是被上帝亲手精雕细磨过一般，光洁圆润，却又棱角分明，五官立体。他的脸仿佛集合了世间所有女人的美貌，却又能清晰的让人一眼便过目不忘。尤其让云天还感到惊讶的是，这个女人有一双让人无法挪开目光的琥珀色双眸。当他用那双眸子看着你的时候，你仿佛能感到那双眼睛里闪烁着无比自信且诱人的光芒，仿佛在他的眼中，整个世界都理所应当匍匐于他的脚下。或许是出于那种自信，让这个女人给人一种难以捉摸的神秘感。你甚至都无法准确判断她的年龄。她看起来是一个年轻漂亮的女人，但是她举手投足以及双眸中透出的气质，却又是一个。历经沧桑的成熟女人才会拥有的风韵和气场。云天海甚至都无法判断出她的国籍和身份，她就像一个落入凡间的女神一般，让人在潜意识中有一种强烈的失真感。但她此刻却又真实的屹立在你面前。女人就那么站在那里，双手交叉环抱在胸前，脸上挂着若有若无的微笑。似乎在等着云天海从恍惚中回过神来，仿佛这种事情对他来说早已经司空见惯。云天海赶紧收起思绪，他尴尬的发现自己刚才看的有点出神，顿时觉得有些失态，赶紧侧过脸去轻咳了一声：“呵呵你。”云天海有些语塞，干脆改口说道：“谢谢，举手之劳。”女人一屁股在出租屋的沙发上坐了下来，说道：“你应该知道，林峰市的治安可不怎么好。要是我不管你，可能现在你已经是一具尸体了。”云天海不置可否的抬了抬眉毛，觉得应该说点什么，但又不知道该怎么开口。想说的话仿佛都卡在了嗓子眼儿。他知道这个女人说的没错，林峰市只是一个依山而建的小城市，由于经济总量太小。没有享受到人工智能的红利，导致这里的经济发展状况要比那些大城市落后很多。有句老话叫做“穷山恶水出刁民”，换言之就是这地方夜晚的治安可不怎么样。运气好的话，流氓无赖可能会趁醉抢劫他身上的财物甚至衣物，然后在不省人事的情况下被几个小混混当成沙包一顿拳打脚踢。只是因为他们也喝多了，觉得这么做比较好玩。但如果运气不好的话，他现在可能已经变成一具尸体，躺在某个下水道里，而他身上能用的器官都已经被人挖走，并且就云天海的经验来看，后一种情况的可能性还要更大一些。我，云天海搜肠刮肚的思考过后，又说道：“我请你吃顿饭。”女人略显不屑的笑了笑。起身径直走了过来，一屁股坐在床边，把身子凑了上来，让他不由得向后倾斜身子，保持一个安全距离。别担心，我不咬人。”女人微笑着说道，微微眯起双眼打量云天海的脸，一边咬着嘴唇，似乎在盘算什么，施施然说道：“吃饭是个不错的提议，我会记着的。不过现在有一件更重要的事情。”我想你帮我个忙。听到这里，云天海心里就是一紧。说好听是帮忙，但在他看来这就意味着麻烦。但是出于礼貌，他表面上依然做出一副无所谓的表情，问道：“什么忙？找个人？”女人言简意赅的说道：“失踪人口，这事情应该交给警察来干才对吧？你不就是吗？”说到这里，女人耸了耸肩，然后像是突然想起什么似的，又补充道：“对了，准确的说，以前是。”这回轮到云天海眯起眼睛了，他开始上下打量起这个女人来。从睁开眼睛到现在，他第一次摆脱了这个女人在某些方面对他的吸引，而开始琢磨起这女人的来头。刚才女人的一席话已经表明了态度。他就是冲着自己来的，那么，他的目的会是什么？谁让你来的？云天海问道，声音中已经带着些许狠厉，一字一顿的补充道：“你最好说实话。”好吧，说实话，我不能告诉你。”女人也一字一顿的补充道：“至少现在不行。”那我恕不奉陪，请你。云天海说着，就想从床上站起来，可刚起身就想起自己竟然是一丝不挂的，一阵滚烫的尴尬突然涌上脸颊，他赶紧扯过被单挡在身前，紧咬牙齿，强迫自己不要找个地缝钻进去。这里是我家，我可以请你离开。云天海比划了一个请的手势，继续说道：“我很感谢你昨晚把我带回来，请客吃饭也好。”给你一定的补偿也行，但现在请你离开。你确定吗？女人露出一个邪魅的微笑，说道：“我可是听说张大龙出狱后一直在找你呢。”听到这句话，云天海终于无法控制的抽吸了一口气：“张大龙出狱了，表现良好，减刑出狱。”女人耸了耸肩，说道：“他就是个疯子。”他的案子都还没查完呢，怎么能让他出狱呢？云天海突然怒吼起来：“别冲我嚷嚷，给他减刑的人又不是我，而且吧，不只是他，肖强和胡歌前些天也成功越狱了，似乎是得到了一些神秘人物的帮助。”说到这里，女人发出一声戏谑的冷哼，继续说道：“哼，话说你仇家还真的多啊。”你说，要是他们都知道曾经把自己送进牢里的警察在这里当垃圾清运车司机，你猜猜他们会干什么呢？你威胁我。”云天海紧锁眉头，眯起眼睛说道，“没错，我就是在威胁你。”女人脸上依旧是那副邪魅的笑容。云天海和他四目对视了片刻。最后轻叹一声，耸了耸肩，摊开双手，无奈的说道：“就像你说的，我现在只是一个开垃圾清运车的司机，我不是警察，我也没有调查案件的权限。你找我真的不合适。我可以给你推荐一个人，我以前的哥们儿，特别靠谱的那种。”我可不这么想。女人突然顿了顿，似乎是在犹豫着什么。最后下定了决心似的，继续说道：“我觉得没有人比阿卡达更合适。”女人话音刚落，听到这句话的云天海就像是被踩了尾巴的老虎一般，突然抱起，怒吼着冲向了眼前的女人，双手如同蟒蛇般突然窜出，虎口部位直取那女人的咽喉。但是就在他即将触碰到那女人的瞬间，云天海突然感到一阵天旋地转，下一秒。他就发现自己已经四脚朝天的躺在冰凉的地板上。女人笔直的站在自己身前，低头看着他，一只玉足轻轻踩在自己胸口处，仅仅只是用一根脚趾点在自己的胸口上，透过衬衫的缝隙都能清晰的看到女人的蕾丝内裤。云天海完全不知道刚才的一瞬间到底发生了什么，他完全没看清楚这个女人的动作，然后自己就被摔倒在地。他甚至不知道这女人到底是怎么做到的。他本能的四肢用力，想要撑起来，却发现这个女人踩在自己胸口的那根脚趾头，如同山月一般纹丝不动。但压在自己胸口的力道，又分明只是轻轻垫着。女人再次冲他挑了一下眉毛，那眼神就像是在说：“尽管是。”看到如此诡异的一幕。一种难以言说的恐惧感瞬间将他彻底淹没，云天海只感觉一身冷汗瞬间就冒了出来。现在肯好好听我把话说完了吗？女人继续用那种不容辩驳的口吻说道。云天海此时剧烈的喘息着，竭尽全力让自己从震惊和愤怒中回过神来，而女人见云天海不搭话。便给了他一个台阶似的挪开了点在他胸口的脚趾，转身从沙发旁边拿起一只银色的手提箱递过来。这时候，云天海已经从地上爬了起来，但他并没有伸手去接，而是警惕的看着女人。别这么疑神疑鬼，里面是我送给你的礼物。女人再次露出那标志性的迷人笑容，说道。在自己脑子里做了一番短暂的思想斗争。云天海啧了一声，极不情愿的伸手一把接过箱子。可是接过箱子的那一刻，他顿时感到手上一沉，差点被这箱子坠倒在地。好在自己的腰腹力量还是比较足，才没有现场丢人。但是这箱子比他想象中的还要沉，于是他随口问道：“这里面装什么？”啊？送给你的第二个礼物。”女人微笑着说道，“第二个礼物。”那意思，他还送过自己别的东西。云天海挑起一边眉毛，看着眼前的女人，见对方并没有想要解释的意思，最终还是打开了箱子，发现里面是一把银白色的手枪，五个装满子弹的快速装弹器被串在一根皮质的腰带上，而在下面还整整齐齐的码放着另外几十发子弹。看到眼前的一切，云天海不由得眯起了眼睛。因为这种枪的型号他从未见过，总的看来这是一把左轮手枪的造型，但是枪身上雕刻着精美的花纹和一些汉字，而且无论是枪身还是子弹的个头都大得吓人，说它是手枪，不如叫它手炮更贴切。云天海真是不知道什么样的疯子才会造出这种不切实际的武器来。这是什么？六道。云天海看着枪身上刻着两个方方正正的汉字，问道：“武器要有名字才会有威力。”女人笑道：“别客气，拿起来看看吧。”云天海拿起枪，掂量了一下，比自己想象中的还要沉一些，但是单手握持还是没有什么大问题。举起来打开弹仓，发现居然里面已经装填了子弹。巨大的转轮可以一次装填六发子弹。这倒和名字挺贴切的，他右手手腕用力一抖，伴随着清脆的咔嗒声，弹藏非常顺滑的归位。不得不说，这把枪除了口径和重量有些夸张之外，工艺绝对是一流水准。这应该是定制的枪吧？这口径应该超过十二点七毫米啊！云天海一边摆弄着手中的枪，嘴里还不停地嘟囔着：“哪个疯子造了这么变态的武器？”这玩意儿是用来打什么的？只能一枪打死一头大象吧？这是我为你量身定制的。女人露出一个心满意足的微笑，继续说道。此话一出，云天海立刻感到一阵尴尬。这女人刚刚才说了这是给自己的礼物，出自谁手？这不是明摆着吗？想到这里，他不由得感叹自己这情商确实不咋地，立刻闭上了嘴。好在对面的女人并没有在意这些细节，而是继续为他介绍其手中的枪。用来打大象，绝对是在侮辱这把枪。近距离射击，就算是坦克，它也能一枪打穿。六道的口径是14毫米，子弹当然也是特制的。但是相信在不远的将来，应该会成为一种标准弹药和口径，因为子弹口径太大，所以枪的造型只能设计成左轮枪。但转轮和枪身的工艺非常高。间隙甚至小于一微米，一来是防止爆炸的热焰从缝隙中喷射而出，误伤用枪的人，也就是你；但是更重要的原因是为了最大程度的保证枪药爆炸时动能的损失降到最低。毕竟弹壳里装的是最新型的黑金炸药，能把子弹初速加速到八倍音速。如果坚固度不够，可能直接就炸膛了，甚至子弹的弹壳都会承受不了爆炸威力而碎在里面。所以。你个疯女人！云天海声音颤抖，打断女人的话，咒骂道：“这是人用的枪吗？”一般人或许不懂，但云天海曾经也是和枪打交道的人。黑金炸药是什么？他可再清楚不过了。那是华夏军方最新研制出的新一代炸药，威力是普通 TNT 的二十七倍。想到这里，云天海看了看躺在箱子里那比自己手指还要大的子弹。估算了一下里面的装药量，怎么都有20克以上。大致的换算一下，也相当于540克 TNT 炸药的威力。一般的进攻型手雷装药量也就是4 0 0到0 0克 TNT， 这就相当于是在自己手心里引爆一颗手雷的威力。这爆炸威力，就算枪受得了，人也受不了啊！这把枪，别说子弹本身。就是枪口里喷出去的冲击波，估计也能把枪口前方五米内的人直接震死。那么，使用这把枪的下场也就不难猜了。毕竟牛顿力学谁都学过，一般人当然不行。女人依旧是一副处变不惊的表情说道：“但是你可以。”“哼，我谢谢你啊，这么看得起我。”云天还冷笑一声，把枪放回箱子里，打算还给这个疯女人。我只是相信我自己研发的技术。昨晚在你不省人事的时候，我已经给你注射过纳米虫了，那是我送给你的第一个礼物。你给我注射了啥？云天海几乎不敢相信自己的耳朵，大声问道：“正式的名称叫做纳米群落聚合体单元。”哎，停停停停停，说人话行不行？听云天海此言，女人微微一笑，改口说道。直白一点说，就是一种直径大约 3.8 纳米的微型机器人，纳米虫只是俗称。这种纳米机械会改造你的身体，可以让你拥有数倍于普通人的身体素质，包括骨骼硬度、肌肉强度、反射神经、血氧含量，甚至还会留存在血液中，帮助你快速凝血和恢复伤势。顺带一提，这东西还有个附带效果是大幅度延长人类寿命。当然，完全改造需要时间。不过，对于你而言，现在应该已经起作用了。<笑>你就扯淡吧，跟我在这儿说什么科幻小说呢？云天海笑道：“你觉得这把枪有多重啊？”女人并没有正面回应云天海的质疑，而是用眼角瞄了一下那把枪，问道：“大概五公斤左右吧？”云天海回忆着手中的重量，说道。说明纳米虫已经起作用了，女人笑道：“你、嗯、你什么意思啊？”我当然知道黑金炸药的威力，所以整支枪 95% 的零件都采用了强化高密度合金。当然，弹壳和弹头也一样。这种金属是新科技玩意儿，制造难度很高，但密度是普通钢铁的5到六倍，所以你会感觉有点重。高密度合金的密度是普通钢铁的5到六倍，那把枪重 20.3 公斤，箱子里所有的弹药总重是 43.5 公斤。你的身体感知它很轻，是因为你的力量已经大大超越常人了。哼<笑>，忽悠你，继续忽悠。不信，你可以试试、啊。云天海思索片刻，从床下拖出自己称体重用的电子秤。然后把枪放上去，数字最终停在了二十点三四公斤上面。他一愣，觉得是不是称坏了，于是自己站了上去，上面的数字立刻变成了八十三点七五公斤。他不禁皱了一下眉，想起自己最近几年因为疏于锻炼以及酗酒导致身体发福。想到这里，他整个人突然一怔：“哎呀，你终于发现了！”女人用一种如释重负的语气说道：“是的，本来逐渐隆起的啤酒肚不见了，取而代之的是八块棱角分明的腹肌。再抬手看看自己的胳膊和胸口，这一身久违的肌肉居然在一夜之间重新回到了自己身上。这如果不是做梦，那就只有一种解释：这，这是云天。还指着自己的腹部，张口却说不出话来。”纳米虫改造身体肯定需要材料，没有外部材料供给的情况下，最优先的材料肯定是你身上多余的脂肪。你的体重基本没有变，但是你的骨骼和肌肉密度都增加了不少。女人微笑着说道：“也就是说，你现在的身体机能已经远远超过人类的极限。如果你现在去参加奥运会，能一个人包揽所有的男子单人运动金牌，同时还能打破所有世界纪录。”好吧，除了游泳以外，毕竟你的身体密度会变大，会直接沉下去，这个你可得记住喽。等等，云天海打断了这个突然变唠叨的女人，问道：“说的这么一本正经，当真觉得我就这么好忽悠？”想来也是，女人叹了口气，然后转身走到卧室和卫生间的墙壁之前，然后用手轻轻拍了拍墙面。接着开始挽袖子，没等云天海想明白他要干嘛，这女人突然一拳打在了墙壁上，竟然发出了如同炮弹一般的声响，整间屋子都猛烈的晃动了一下。云天海眼睛瞪得如铜铃一般，连大气都不敢喘一声，因为他清楚的看到那女人白皙如玉的手臂已经没进了那面钢筋混凝土浇灌的墙壁，而当他拔出手的时候。那手臂上竟然除了沾上些灰尘，连划痕都没有一道，而那面墙壁上则开出了一个碗口大的洞。哪个挨千刀的在家拆房子呢？窗外隐约传来了女邻居的咒骂声，但云天海并没有回应。他现在甚至连大气都不敢喘一声。他现在终于明白为什么刚才自己会被那个女人如此轻易的就制服。如同一个大力士在玩弄一个婴儿那般轻松写意，这这就是。终有一天，你也会和我一样强壮，甚至更强。女人拍掉手臂上的灰尘，说道：“毕竟我不适合战斗。”这，这还叫不适合战斗？云天还指着墙上的大洞问道：“嗯？”女人点了点头。这种得了便宜还卖乖的表情，让云天海一时感到心中一阵憋闷。女人继续说道：“要是还不相信，你可以找一个你觉得很重的东西试试，不就知道了？”云天海看了看自己这个乱糟糟的家，最后把目光落在了自己那张床上。他弯下腰去，一只手兜住床沿，然后往上用力一抬，床咯吱一声就被抬了起来，竟然出奇的轻松。他单手掂量了一下，这感觉就像在掂自己床下那一堆已经落满灰尘的哑铃一样。然后他重新把床放回地上，转身看向那个女人：“你，你这个女疯子，你拿我当小白鼠啊？不会有什么副作用吧？”云天还喘着粗气说道：“不是因为劳累，而是被吓的。放心吧，要是身体产生排斥反应……”你七个小时前就已经死了。”女人轻描淡写的说道。听到这个答复，云天海顿时背脊一阵发凉，恐惧和怒火交织着涌上心头，但却被他强行压下。几个深呼吸后，所有的恐惧和愤怒逐渐平息下来，最终都化作一声饱含无奈的叹息。毕竟现在木已成舟，说这些也没有任何意义。当然。更重要的是，自己完全不是眼前这个女人的对手。好吧，那回到我另一个问题，如果你拒绝回答我，我也就拒绝接受这桩生意。反正我现在就是个超人，什么张大龙来了，也就是我一拳的事情。云天海说道：“你问吧，我要面对的是什么？”云天海在那个女人回答之前继续说道：“你给我这种能用来打坦克的手枪，还改造身体，我可不相信你要我解决的是毒贩子或者黑社会老大。”啊。女人沉默了，这是云天海第一次见到这个女人的表情里流露出恐惧的神情，但是这份恐惧转瞬即逝，化作两个让云天海怎么也想不到的字：“奴族。”女人突然冒出了这个词，可能是因为见到云天海愣神的表情，女人又说了一遍：“你要面对的是奴族。”那是啥东西、啊？云天海的表情就像听到冷笑话那样。我没有开玩笑，也没打算骗你，毕竟你早晚会碰上那些怪物的。”女人说道。可以理解为一种超级外星生物，皮糙肉厚，行动敏捷。并且力大无穷，其中一些甚至还具备诡异的超能力，所以我必须把你先改造成和他们一样的超级战士，再给你配备能杀死他们的武器和弹药。听完女人的陈述，云天还沉默了片刻，他看了看放在桌上的枪，又看了看墙上那个大窟窿，然后说道：“这么说来，我已经没得选了。是的。女人直言不讳的点了点头，说道：“好吧，超级合金纳米机器人，现在又是杀外星人，哼，这我都可以接受。”云天海装模作样的深吸一口气，说道：“这个任务的目标是谁啊 ？”“Lucifer。”“Lucifer， Luc 这时候应该在半人马星座 Omega 星团附近的老家，以我们现在的科技，还飞不到那儿。”至少在他离开之前飞不到。”女人一本正经的说道，“我要你找的人可能被一群崇拜恶魔的邪教囚禁着，所以我才要给你提前做一些准备。”“谁？你男朋友？”云天海打趣的说道，“我单身。”女人邪魅的看了他一眼，这一瞥让云天海不由得身子往后一缩。女人这才心满意足的低头在手提箱上按了一下，随后。手提箱的一个暗格从侧面弹出，里面是一些文件资料。女人抽出资料递给了云天海，趁着他看资料的功夫，慢慢说道：“我要你救的人叫钱志庸，有照片吗？”“这个嘛。”女人突然伸手到衣领里面，掏出一张照片来递给云天海。“呃，你是怎么做到的？”云天海顿时皱紧了眉头，但并没有接过照片。而是眼睛紧盯着那女人的胸口处，他是眼睁睁看着女人一丝不挂的从自己眼前走到衣柜的位置，而此刻她光着上身就套了件自己的衬衫，在这期间他从没有离开过自己的视线。这张照片他到底是什么时候藏进去的？自己过来看呢？女人挑逗的说道。云天海暗自咬了咬牙，有那么一瞬间他正想冲过去看个究竟。但是理性还是战胜了冲动，他可不想重蹈刚才的覆辙。这女人身上有太多诡异的事情了，还是不要靠近她为好。于是他叹了口气，接过照片看了看。照片上是一个戴眼镜的中年男人，看起来四十几岁的样子，宽脸庞，身材微胖，看身形个子不算高，还有些驼背。他是什么大人物吗？云天海抬起眼来看着这个女人，问道：“我看你是在这个穷乡僻壤待傻了。”女人无奈的叹道：“当然，他前些年确实挺低调的，但是要说他是这个星球上最大的人物，也不为过。”好吧，云天海皱着眉头问道：“我还有最后一个疑问，你明显比我强太多了，你自己为什么不去救他？”你懂的，女人嘛，总有不方便的那几天、啊。女人说完，冲他鬼魅的一笑。云天海盯着女人看了片刻，明知道她是在瞎扯，但还是心领神会的摇了摇头，然后终于下定了决心。好吧，这活我接了。云天海看着女人说道：“但生意就是生意，找到他，我能有什么好处？”你想要什么好处呢？女人说这话的时候，用一种玩味的眼神看着云天海。这一次，他终于没有了退缩的念头。他盯着女人的脸看了几秒钟，然后冷笑一声说道：“这样吧，我要你欠我一个人情，力所能及之时必须答应。”可以。女人不假思索地回答道：“连还价都没有。”哼。有意思，云天海冷笑道：“成交，那么我等你的好消息。”女人说着，信步走到窗前。对了，云天海问道：“找到了这个钱志庸，我怎么联系你啊？”“这个你不用操心，我会找你的。”女人说完，突然一把拉开的窗帘，朝外面看了看。早晨的阳光透过窗户直射进来，直接照在云天海的脸上。哎，云天海抱怨着歪过头去，等待眼睛适应刺目的阳光。紧跟着他问道：“没有回应。”等云天海适应了刺眼的阳光，重新睁开眼睛的时候，发现房间里只有自己一个人，而窗户却敞开着。他低声咒骂着冲到窗前，自己的出租屋可是在六楼。这女人该不会是？可是他第一时间把脑袋伸出窗户向下看时，却愣住了，因为他什么也没看到。那个女人就像是凭空蒸发了一般，消失的无影无踪，仿佛从来没有出现过。云天海不可置信的看了看自己手里的东西，证明自己刚才并没有产生幻觉，也没有疯。他不知道那个女人是怎么做到的，但现实就是如此。无论你是否愿意接受，它都已经发生了。无奈之下，云天海又拿起女人留下的照片看了看，然后不自觉地翻了个面，却发现照片的背面竟然有一个口红唇印，旁边还有一行娟秀的汉字，上面写着：“就知道你会翻过来。”说到这里呢，今天这集故事也就结束了、啊。有一点值得吐槽的是什么呢？就是这个云天海啊，他好像全程都没有穿裤子、啊，就这样坦诚相见啊。那当然了，这个算是一个小槽点吧。但是有一点很奇怪，为什么他听到阿卡达这个名字就突然会暴起呢？说明啊，他有一个不为人知的过去。当然了，故事当中也提到过很多的关键词，就是这个 Omega 星云啊，这个 Lucifer 这些是什么样的身份呢？还有这个奴族里面这些家伙到底有多么的可怕？云天海要如何对付他们呢？那敬请期待我们后面的故事。感谢你的收听，我们下期节目再见。